0: Olá amigos apaixonados por ciência e inovação, este é mais um episódio do Eletricast, um podcast que permite você conhecer a aplicação da teoria científica da engenharia na prática, a partir do relato sobre projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além de mim, professor Euler Macedo, da Universidade Federal da Paraíba, encontra-se presente na mesa virtual do Eletricast o professor doutor em engenharia Arlindo Galvão pesquisador-chefe do Centro de Excelência em Inteligência Artificial e Deep Learning da Universidade Federal de Goiás.
1: Conheça agora o nosso convidado!
0: Possui graduação em Engenharia da Computação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica e doutorado em Ciências de Computação pela Universidade Federal de Goiás. É professor adjunto do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás e pesquisador do Laboratório Deep Learning Brasil, Head em Saúde do Centro de Excelência e Inteligência Artificial e pesquisador convidado do Instituto de Pesquisa e Saúde e Inteligência Artificial da Polícia Militar do Estado de Goiás. Atuou em projetos de pesquisa e desenvolvimento junto com a Petrobras, a ANEL, a America Health, Fio Cruz, PP Suis, Ministério da Saúde, dentre outros. Vamos às perguntas. Caro professor Arlindo, seja muito bem-vindo. Desde já agradeço sua participação. E verificando o seu currículo, eu constatei que boa parte da sua formação foi com aplicações em inteligência artificial. Conte-me como foi que deu esse seu início, ou esse, o início dessa interação com a área tão importante e inovadora. Bom. Primeiramente,
1: muitíssimo obrigado pelo convite, né? É um prazer para mim estar aqui no na é, estar tá junto, né? Voltar à casa aí da Federal da Paraíba que eu acho, é, enfim, me acolheu tão bem aí nos meados do mestrado. É, é uma terra muito boa, né? Enfim, Campina Grande, o pessoal é muito muito bacana. Foi muito bacana os tempos que passei por aí. É, e, claro, agradecer também a SBA, que também auxilia esse, esse podcast. Né? Fomos bastante, como já havia dito, né? em alguns congressos do SBA do CBA. São sempre eventos muito bacanas. Bom, o começo com essa história de, 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 de estudar, né? de pesquisar inteligência artificial vem desde a minha graduação, né? como você mesmo mencionou. Eu sou formado em engenharia de computação. E por lá tinha um, alguns poucos professores malucos ali que falavam nisso na época. Né? Não era algo... A inteligência artificial ainda estava apenas naquela fase de, de, de das, das redes neurais convencionais, a gente chama, né? As perceptrons, algumas nesse modelos, um poucos iniciais. Não tinha tido aquele boom ainda das convolucionais, todo esse aprendizado profundo que hoje já está muito disseminado. Então, é, eu me interessei um pouco por isso, fui atrás da, do professor da disciplina, um outro atrás assim, atrás de outro professor ali de orientação e na iniciação científica caiu um problema. E acho que aí sim veio a minha paixão, por não um estudo teórico, como era sempre difundido nas disciplinas, né? Eu já comecei um pouco com esse lado da administração científica, que o professor me dá um problema, assim, claro e prático no colo, assim, né? Tinha uma pessoa da pós-graduação que precisava resolver algum tipo de modelagem para, na época, é... era um estudo baseado na alimentação de, de mulheres grávidas, é, e que estavam fazendo tratamento de fertilização, então o quanto os hábitos alimentares tinham influência ou se era possível manter um score ali para a gente definir então o tratamento dessa paciente e eu me vi naquela situação, naquela sinuca de bico, né, aquela primeira, contato com a ciência de que, nossa, mas está. onde é que eu acho o livro para fazer isso? Eu falei, não, então, não tem livro ah, mas então tem algum lugar que eu possa ler e me basear? Não, então, não tem. A gente tem que descobrir isso junto, né? Eu falei, cara, que coisa maluca isso, né? Isso é muito legal, isso foi desafiador e no final da iniciação científica a gente começou a ver sentido naqueles estudos, né? Tudo isso fez muito sentido na minha cabeça, que a gente fez um modelinho simples de a base de regressão, enfim, para aqueles que não entendem esse, esse tipo de modelagem, é um modelo bem simples, antigo, de entrada, quase que estatístico, vamos dizer assim, mas a gente já consegue fazer predições com aquilo. Então, com aquilo que a, que a Aqueles dados, né, aquela tabelona no Excel que já apareceu para mim, é, a gente começou a ver sentido no que ela se alimentava. Então, as bases em cafeína e alguma coisa, reduzir ali a quantidade de ósseos maduros, né, que vão se transformar em, 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 em de fato, é... É, enfim, fatores positivos para que o tratamento siga adiante, né? Então, ela toma ligona doutrofina, a gente fez todo um estudo estatístico, correlação, dessas então, coisas, e foi aparecendo para mim, assim, que antes era tudo mágico, né? Começou a virar algo lógico e, e plausível. Então, a partir daí, acabou, né? Aí a gente é contaminado pelo esse espírito desse desafio, as disciplinas passam a ser mais simples, né? Falar, ah, tá, beleza, né? Acho que a pesquisa é mais legal, então a gente começa a inserir nisso. Né? O culpado disso é o professor Dr. Clarimar, Marcos, Zé Coelho, que talvez nos veja também. Ele que é o, o grande responsável por essa inserção. Eu somos amigos, é padrinho de casamento meu também, então ó, é, foi por aí. E a partir disso a gente fala em meados de 2005, vamos datar aqui, né? a nossa... A gente não é velho, a gente é antigo, né? eu pelo menos assim, foi esse 2005, então você vê, né, já tem aí 16 anos mais ou menos que a gente está nessa área aí, nesse, nesse mundo da, da IA.
0: Ah, excelente. Então, ah, esse direcionamento para a área da saúde se deu já desde a, a iniciação científica e foi só aprofundando. Né?
1: Pois é, foi, foi um excelente começo, assim, né? A minha, a minha influência para vir um pouco para a saúde, é, ela se deu também no decorrer disso, porque logo depois disso eu fui para um PCC, emendei essa mesma temática no mestrado, mas ligado um pouco mais para o lado da química até, né? Me Lidar com quimiometria, ou seja, desenvolver modelos modelo de inteligência artificial, de novo, né, ali das biomédicas eu dei um outro saltozinho para química e bioquímica nesse, nesse, nesse status, mas e aí eu pude ter essa relação muito bacana com a Federal do Paraíba, o né, professor Mário Rulino, que, que nos recebeu aí, é, para gerar modelos de reconhecimento de padrões, e inteligência artificial em prol dessas predições a nível químico. Só que um dos fatores que me impulsionou muito também. Foi, acho que muitos da medicina é assim, às vezes gosta da ciência, às vezes passou por alguma dificuldade a nível de saúde e foi parar nesse lado, que é. Foi muitas vezes meu pai foi diagnosticado com câncer, né? E, e assim, ele teve um tratamento muito. Foi um pouco tardio, né? Eu já acabei perdendo meu pai já faz 12 anos, agora, dia 30, fez. É, e, assim, é, nós éramos muito próximos, claro, né? Então foi uma relação muito difícil nessa fase da vida aí. Mas, assim, aquele negócio, um engenheiro dentro do hospital é um cara extremamente frustrado, né? Ele vê N processos movidos a papel, a várias coisas imprecisas, né? relativizadas, que a gente tem exatas, olha isso com, com, assim, com os olhos muito frustrados, o né? cara, a gente pode intervir em muita coisa aqui. Então, isso foi, acho que também serviu como, como prévia, né como estímulo, é, já vislumbrando esse cenário. Então, depois do mestrado... É, eu tive alguns, é, nessa época também, participei de alguns projetos na é, parte de engenharia biomédica, por ali, e acabei seguindo, então, para um doutorado nessa parte diretamente de engenharia biomédica. Claro que foi um doutorado em ciência da computação, mas toda aplicação que, que fiz até então foi aplicada a, a parte de epidemiologia, né, modelos ali é, focados para esse tipo de dinâmica, ou outras aplicações também, né, diversas aí, que a gente pode trocar uma ideia. Então, sim, teve vários vários aspectos que me motivaram a, a tentar colaborar né, com a área da saúde que eu acho é, de extrema importância também para todos nós.
0: Ah, excelente e, e parabéns aí pela trajetória. Perceptível, Arlindo, quando a pessoa gosta do que faz. Então, é, é possível também verificar isso aí pela sua fala e, assim, de, do, só, só lhe parabenizar. E também, Arlindo, você comentou que, que fez vários projetos e que teve, vamos dizer, alguns resultados bem interessantes. Você poderia nos citar Alguns é, exemplos de projetos que iniciaram dentro do de laboratório e que chegaram à sociedade. Sim, sim.
1: Essa é uma das grandes. Um é, prazer, eu acho, que a gente tem, né? Em ver isso aí. Eu sou muito adeco a, a esse tipo de, de pensamento, sabe? Eu acho que pesquisa que vai para uma gaveta, que vai para um armário, né, uma tese, que vai para isso tudo, seja ela mestrado, doutorado, o que for, ela tem que voltar para a sociedade de algum modo, né? Então, é, de alguma maneira, isso tem que ser útil para a sociedade, né? em geral, a sociedade quase que é, paga os nossos estudos, né? muitos dos alunos de pós-graduação hoje são bolsistas e tudo, e tende a ter uma dissertação, uma tese muito complexa, ou enfim, que, que não resulta nessa ponte. E assim. eu acredito muito, pelo menos nos meus orientandos, seja na, na graduação, na pós, eu viso muito passar essa impressão para ele, falo, Olha, por mais que o nossa temática está lá no estado da arte, né? Tá lá no que é mais mais complexo, vamos dizer assim, cabe a nós, pesquisadores, fazer essa ponte, né? Fazer essa tradução. Se hoje a gente pensa que talvez a sociedade e a academia tá distante, a gente tem uma parte dessa culpa aí, né? De tentar trazer isso para próxima. Então, alguns projetos resultantes desse, desse trabalho na área da saúde, por exemplo, eu gosto muito de citar uma das parcerias que você comentou que a gente tem com a Fiocruz, em algumas doenças, por exemplo, negligenciadas, como a leishmaniose. Né? A leishmaniose é é uma doença baseada em protozoário, né, ele tem uma, um ciclo de vida ali por um mosquitinho, mosquito palha não é muito nome bonito não, mas vamos dar esse, esse apelido a ele aí, e, e assim, ele vai lá, fica hospedeiro, pode ser em alguns mamíferos, né, cachorro, ser humano, roedores, e ali ele deposita esse protozoário, esse protozoário volta, enfim, faz todo esse ciclo, não vamos entrar muito nessa área, mas o que, que é o bacana disso, né? É, o que, que computação poderia ajudar nisso, né? O que a inteligência artificial poderia ajudar nisso? Nós temos uma, uma, uma dificuldade muito grande em, por exemplo, gerar algumas drogas para auxiliar esse paciente. Então, imagina assim, né? Se você é contagiado por isso aí, é uma doença extremamente heterogênea porque tem pacientes que não não é, dão sinal ao sistema, dão, sinais e sintomas. Alguns, ou seja, as pessoas não sente nada. É, Durante, sei lá, 20 anos, então, é, por exemplo, você não tem muito o que fazer porque a pessoa nem descobriu o que tem, ou em questão de um ano ou dois, a pessoa está quase num estado gravíssimo ali a falecer. né? A gente tem ali a leishmaniose cutânea, que esse protozoário começa a destruir alguns órgãos fundamentais, ou ainda a, a, a cutânea, desculpa, na pele, né, que tá ainda uma qualidade de vida muito ruim para os pacientes, ou a visceral, que aí sim, né, pega alguns órgãos específicos que pode ainda colocar a vida do paciente em risco. E o tratamento é aquele mesmo de 100 anos atrás, lá do, do, da Fiocruz, ainda, quando ela foi, foi, foi gerada ali então, que tem 50% de eficácia. Então, você imagina, né? Se você pega uma doença dessa, tem 50% de ser curado, um tratamento terrível, são 20 seringas, uma dada todo dia, uma medicação que, bezetacil, dói muito menos, né? A gente pode acompanhar isso lá, é, é, é terrível de fato, então muitos abandonam o tratamento. E como evoluir com uma droga dessa? Né? Como evoluir com isso? Hoje em dia o pessoal o estado da arte é o cara sentar no microscópio e começar a fazer contagem dessa taxa, né? de quantos macrófagos, quantos protozoários tem ali naquele naquele determinada lâmina, para a gente começar a testar esse tipo de drogas. Ele faz parte do cotidiano de um laboratório de microbiologia, enfim, de parasitologia, os caras contarem isso. E olha a solução simples que veio de um, de um probleminha de, de graduação que nós conseguimos, para inclusive ser inserido ao SUS né? depois, é tentar colocar um, um celular, em vez de ter um, um profissional que precisa ser treinado, que, enfim, demora muito tempo contando ali mais de, de 500, 600 pontinhos no microscópio. Por cada lâmina, ele tem que fazer essa lâmina triplicada, então multiplica por 3, e ele faz às vezes 10, 15 análises, então multiplica por 10, 15, e você imagina quantas coisas esse cara tem que contar. Então a gente queria então, acoplar esse, esse aplicativo, que o cara pode baixar, acoplar esse celular dele no microscópio e fazer toda essa leitura utilizando... Redes neurais, por exemplo, visão computacional no auxílio dessa dessa contagem. Então, isso passa de dias para alguns minutos, né? E assim a gente consegue auxiliar esse tipo de, de, de análise, por exemplo, para a leishmaniose. Né? Um, um outro exemplo de pesquisa que eu gosto muito de citar é no campo das bactérias, né? Hoje em dia, a infecção provinda por multibactérias, ou seja, bactérias multiresistentes, que eles chamam de superbactérias, que a gente vê em hospitais que que. Recebem esse nome porque já não tem droga que consegue combater, né? não tem antibióticos para isso, né? Por vários motivos: o uso disseminado de antibióticos, contaminação cruzada hospitalar, né? Às vezes não tem higiene das mãos adequadas e acaba cruzando ali, essas, essas bactérias cada vez aumentam essas resistências é, a, a essas drogas, né? A esses antimicrobianos. E qual que é a ideia? Né? Uma vez que a gente está com esse tipo de infecção hospitalar, por exemplo o paciente pode mudar em questão de horas, né? Em questão de quatro horas, em questão de um dia, esse cara pode chocar, né? Ter um choque séptico e ia é falecer. E o exame que a gente faz é a cultura. Não sei se muitos de vocês podem ter feito, né? Hemocultura, urocultura, ver ali a prova da urina, do sangue, do que for. Esse material vai para um laboratório. Em teste automatizado, né? Que é muito caro e, e muitas vezes provém de um certo acerto. É, isso pode demorar alguns dias, mas se isso for feito ainda com algumas bactérias que demandam mais tempo, né, eles fazem a cultura, isso vai para uma estufa, fica 24, 48 horas, então o médico do UTI fica toda hora ligando, e aí, cresceu alguma coisa? Um grão positivo, ou um grau negativo, é de tal espécie ou não é tal. Porque se ele souber qual bactéria que é, ele é mais assertivo na droga que ele dá, né, ele é mais assertivo em qual resistência aquela bactéria tem. Só que esse processo pode chegar até 15 dias, para ter uma ideia, né, de 10 a 15 dias. Isso é terrível para um paciente que está no UTI. Então, uma proposta nossa foi através de imagem, ou seja, ter uma câmera hiperespectral ali, alguns modelos de inteligência artificial, que através da foto da placa da, da, da cultura, né, da, dessas colônias de bactérias ou desse material, é, a gente conseguir tentar classificar não só a espécie, mas qual a resistência bacteriana que essa bactéria tem. Então, se a gente pensar no princípio de que as bactérias têm ali um, um, um pouquinho da sua genética, não posso falar que ela tem um código genético amplo, né? ela tem ali uma, um, umas fitinhas em torno de 16 genes, esses genes produzem algumas proteínas. Essas proteínas se interagem com a luz, né? tem algumas pontes de hidrogênio que no infravermelho dá para se medir a nível vibracional dessas moléculas. E com isso a gente consegue uma, uma, uma captação ali dessa absorbância, Dessas moléculas provinda dessas bactérias, e assim pegar padrões, né? Conseguir treinar modelos que identificam bactéria A de B, que tem resistência sei lá, uma Staphylococcus áureo, diferente de uma de uma multiresistente à oxicilina, que ela já é aquela plus, já é a superbactéria da Staflococcus, vamos dizer assim. Então, assim, a gente já
0: diga. Aline, desculpa até te interromper você falando, já me remeta a aula lá de biologia, que eu, ah, eu sou da exata, não, 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 dou tanta, não dou tanta moral, mas você vê aí o quanto é importante, né?
1: <risos> Exato, então, é, é, muitos brincam também, falam, mas não é possível, né? Você está de fato na inteligência artificial, mas eu falo, gente, essa, essa questão de sair pulando de áreas né, da química, para engenharia biomédica, para epidemiologia, para oncologia, a gente tem uns trabalhos muito bacanas na área de câncer também, acaba nos dando esse linguajar, né? Assim, a gente acaba tendo que entender muito, e esse é o legal, Dudu, que eu falo muito para os alunos também, né? A gente não pode pensar na ciência como uma caixinha, né? Eu sou da caixa da Exatas e tal. É não ter caixa, não é nem pensar fora da caixa, não. É não ter caixa. Esse é o legal, a ciência é uma só, né? A gente pode estudar biologia, medicina, direito, é, enfim da humanas exatas a transitar em tudo isso, né? Então, acaba que é exatas nos possibilitam a modelagem em si, automação de processos, reconhecimento de padrões, inteligência artificial, nos permite lidar com dados, e esses dados pode vir de qualquer lugar, né? Então chega aquele tanto de nome, a gente começa a conversar e acaba tendo essa essa, essa... Isso,
0: foi isso. <risos> Não, é fant fantástico. Eu até te interromper, mas isso, era só um isso aí era só um projeto, né? Eu sei que tem vários aí que você tá.
1: Perfeito, <risos> é... exato. A gente empolga muito, inclusive, viu? Você vai, vai me, me, me freando aí em alguns momentos, porque tem, a gente acaba conversando, é algo que a gente gosta, como você mesmo falou, a gente vai, vai acelerando aí nisso.
0: Esse daí já está sendo, esse do celular, ele já está em operação, vamos dizer assim, no, no Brasil?
1: Então, a gente está em testes finais dele, porque uma coisa que a gente sempre prega também nesse desenvolvimento de modelos de inteligência artificial é trazer a IA como uma ferramenta de democratização dessa solução, não é? Não é só ela existir, também espalhar, mas ela ter a autonomia de, de, de ser possível entrar em qualquer lugar, concorda? Ela não ser, ah, não beleza, eu preciso de um, de um servidor absurdo, muito caro. Ela é pública, ela pode, qualquer pessoa pode usar. Mas ela depende de uma câmera de um milhão de reais, ela depende, pô, isso ninguém vai poder usar mesmo, né? Então, o que, que a gente está fazendo? Por hora, esse sistema nosso está rodando em cima de um, um microscópio, né? enfim, da Zainz, que já, assim, um microscópio qualquer um vai funcionar, porque é um aplicativo que você pode baixar, mas como se diz, até então ele depende de um microscópio, que pode variar ali de dois mil, 7 mil, 15 mil reais. E a gente está tentando ainda é, viabilizar ainda mais um projeto desse, com ter um microscópio de cartolina, uma lentezinha de 2 dólares da China ali, que a gente poderia imprimir isso né, e recortar essas coisas, e um nanquim, por exemplo, uma tinta qualquer, corar uma lâmina, e conseguir fazer uma contagem em literalmente qualquer lugar do Brasil, né? Porque hoje em dia, por exemplo, esse tipo de análise, a gente tem alguns problemas do seguinte. Não só porque, ah, não, muitas vezes a gente tem uma base de operação que quer fazer esse tipo de, de taxas, né, de contagens, em vez de mandar a lâmina lá para Fio Fiocruz para fazer essa contagem, o cara poderia fazer isso lá em loco. Só que tem dois problemas. Existem locais que têm equipamentos caríssimos, que foram bancados por projetos e tudo, mas não tem o um profissional treinado para operá-lo, ou vice-versa, tem um cara muito bem treinado, mas não tem os equipamentos necessários. Eu acho que isso democratizaria isso. Então, hoje, a gente está em, fa em fase justamente desses testes de estabilização dessa ferramenta para, de fato, implantar. Né? A gente tem que até voltar lá no Rio, fazer um outro, um outro bate-bola com eles lá para a gente ver assim, as últimas, os últimos aferir com quem, de fato, vai utilizar né? e, e já implantar, sim. Então, está tá nessa etapa. Ainda não está implantado, não está ainda estabelecido no sistema, mas, em breve, tomara que já, já possa estar aí.
0: É, estou, estou na torcida, muito bom mesmo. E até é, pegando já o gancho aí com, com essas aplicações que você falou, teve alguma participação do, do seu grupo, do, de você, na questão do, do enfrentamento à Covid?
1: Olha, então, nós
0: fizemos parte, por um tempo breve ali, nessa, nessa parte
1: diretamente ligada à força-tarefa, né, tentando fazer algumas predições, algumas colaborações com o governo federal a nível dessa... dessa em frente, né? Quando todo mundo não sabia nada, né? Quando ela acabou de se estabelecer em vários países, a gente teve alguns estudos prim primários no Imperial College, até estudando a dinâmica em outros países. E é engraçado isso, né? Aquilo que a gente comentou da, 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 como a ciência pode intervir nisso, né? Eu fiz o, 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 acabei de defender meu doutorado numa área de modelagem e epidemiologia antes da Covid chegar, né? Então até aquele momento não tinha muitos casos. A gente fazia, claro, estudo de casos com o HN1, com outras dinâmicas de epidemias ainda muito importantes, mas não no nível, no nível de uma pandemia como o COVID. Então, quando ela chegou, a gente aqui da, da UFG, do INF, a gente conseguiu trabalhar um pouco com esse tipo de dados, colaborar com a HC, né, os das clínicas aqui é, em Goiânia, também um campus da, 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 da Federal. Então, a gente conseguiu, sim, colaborar com algum, alguns modelos. Né? Se a gente for pensar a nível do, do que foi feito, né, a gente tem alguns modelos clássicos é, que acho que quase todo mundo começou a ver né foi engraçado isso que a gente consegui antes no doutorado eu meio que falava sozinho né e de, ali ninguém ninguém sabia nada de epidemiologia né aí depois da pandemia putz, muita gente virou expert vamos botar entre aspas aí também nesse nesse ramo mas foi legal ver, por exemplo, minha mãe, que via notícias, que não, não via nada disso, falando sobre achatar a curva. Né? Então, o pessoal começava a ver isso. Pô, mas como assim a curva aí, né? De um modelo que vinha lá clássico, modelo de 1927, né? O McKendrick, que é o modelo SIR, S-I-R, né? Que é suscetível, infectado, recuperado. Essa I aí é o infectado. Então, a gente viu que a curva subia demais e tinha que abaixar, porque senão o sistema de saúde colapsaria. Então, esses modelos clássicos tiveram algumas contribuição, contribuições antes, e uma contribuição pequenininha que a gente pode dar é uma alternativa a isso, que é tentar estabelecer, na verdade, uma dinâmica epidemiológica como se fosse, eu brinco, que é tipo uma matrixinha né? A gente levanta uma, uma população inteira virtual, uma vez que a gente não pode ficar testando droga e ver se a pessoa morre ou não, né? Isso aí é terrível. A gente tem até algumas polêmicas atuais, né, de teste disso de, de em humanos, que, enfim, não vamos nem entrar nesse mérito mas a gente faria esse cenário virtualmente, né? então pessoas nascem, morrem, nascem, morrem, e ao final a gente vê ali qual seria a melhor estratégia de vacinação para isso. Então a gente consegue, conseguiu colaborar um pouquinho nisso, mas é, eu acho que a, a Covid é fantástica é, para nos dar essa prova do poder da ciência, né? do poder da multidisciplinaridade, da gente só conseguir chegar onde estamos, para você ver, né? em geral nos fármacos, que a gente tem alguns projetos também nessa parte, estabelecer droga e inteligência artificial, assim, modelos desse tipo auxilia e muito, e se mostrou muito, muito ativa nesse sentido da COVID, porque, em geral, para a concepção de um determinado fármaco, até você pegar ele na prateleira, vocês vão pensar em Estados Unidos, né? Você vai lá, passa no FDA, faz todos lá em torno de 30 anos, da concepção lá na academia até chegar na prateleira. É, se a gente agilizar isso muito, a gente consegue isso de 15 a 20% a gente conseguiu seis exemplares de vacinas em um ano, assim, um ano e pouco. Então, isso, é, isso é, é absurdo, até a nível conspiratório, né? Tem gente que fala que não, não é possível. Tem pessoas que têm, assim, tem uma tecnologia absurda para monitorar você com chip numa, numa vacina, mas, é, enfim, mas não teria capacidade de gerar a vacina em si, em um ano, né? Então, é meio contraditório esse raciocínio. Mas é, é muito legal ver isso, porque... Modelos de inteligência artificial possibilitaram a combinação molecular, os resultados de toxicidade, de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de testes para algumas centenas. Então a gente já conseguiu ser bem mais assertivo nos testes e, e que seria o que tinha que ser feito. Né? A gente já tinha uma bagagem muito grande com outros vírus da gripe e tudo, mas com certeza a IA facilitou muito isso. E essa contribuição que a gente fez, não só nesse, nessa questão de predições de dinâmicas, epidemiológicas lá no começo. A gente acabou de ter essa semana um, arquivo, um artigo publicado também é, a respeito do diagnóstico é, da, da COVID, especificamente com o seu principal sintoma, que é a anosmia, né? a perda de olfato. Então, a gente tinha ali um N de mais de mil, duas mil pessoas e conseguimos montar um modelo preditivo que conseguiria até então, com algumas premissas, alguns exames precoces, em torno de, uma, de alguns dias antes, é, já começar a ver essa... essa todos esses parâmetros, né, e, e auxiliado pela anosmia, claro, né, então a gente tenta prever, na verdade, a anosmia do paciente, mas que já estaria associada a um possível COVID. Então a gente consegue, através de modelos de IA, tentar fazer alguma, algum modelo que nos auxilie a, a, a detectar, né, a diagnosticar como um teste alternativo, sem assim, ser o de sangue, né, o de, de mucosa, o, PC, o, PC, é, o PCR, né, que a gente fala isso perfeito.
0: Isso, RT-PCR. É, eu, eu também acabei entrando também nessa parte, vamos dizer, pelo menos um pouco, não a, na profundidade que você, você teve, mas só de, na tentativa de realmente ajudar um pouco o enfrentamento. Então, aqui nos laboratórios saíram de respirador a capacete de ventilação não invasiva, face shield. Então, tiveram outros produtos que a gente utilizando prototipagem digital conseguiu a, contribuir de alguma forma aí nesse momento tão crítico que a gente estava vivendo. E, e falando até de... de assim, de infraestrutura, como que você hoje também já... Aí todo mundo tem ciência, que para fazer as coisas, fazer sozinho, a gente não consegue chegar muito longe. Então, hoje, na, nesse Centro de, de Excelência e Inteligência Artificial, é, professor Arlindo, quantas pessoas hoje quantos atuam nesse laboratório? Qual é a infraestrutura que vocês possuem?
1: Então, hoje, nós temos um, um time é, administrativo, vamos dizer assim, né, de nosso diretor, o Anderson... É, mas enfim, tem alguns coordenadores de área, então quando eu falo ali na, nessa chefia, entre aspas, eu estou ali como head na parte de saúde, né, os projetos envolvendo saúde, mas a gente tem outro head só em projetos é, de elétrica, geração de energia elétrica, geração de transmissão, enfim, e, e, e outros, mas no sei em geral, é essa sigla de Centro de Excelência em Inteligência Artificial, no sei hoje nós estamos com 250 pesquisadores, é, em, em torno ali de 20 projetos em andamento, então, claro, alguns começando, outros já terminando, mas agora, por exemplo, nós temos 20 projetos em andamento cadastrados e nisso em torno de 12 ali, coordenadores coordenando esses projetos. Né? Então, se a gente for falar uns 12 coordenadores head de projetos em si, mas se for ver o todo, a gente tem em torno de 250 pesquisadores dentro, enfim, de toda a cadeia. A gente tem alunos de graduação, alunos de pós-graduação, né? é, professores convidados, pesquisadores mesmo, né? então... É um time bem grande que com certeza a gente não faria nada, nem um décimo do que a gente está contando aqui sozinho ou com poucas pessoas ali, né?
0: É verdade. E, e isso é importante porque você consegue realmente até desmistificar né, um pouco dessa relação entre a academia e, e a indústria ou o mercado, né? Do seu ponto de vista, isso, você acha que é, é possível ou o que é que precisa ser feito ainda para desmistificar ainda cada vez mais esse... Esse cenário. Olha,
1: de fato eu concordo muito, né? A gente chegou a comentar aqui um pouquinho, mas é, esse abismo entre a academia ou, ou, e, e o mercado, eu acho que, assim, é um pouco de um resultado que antes a gente tinha meio que, acho que por próprio desconhecimento, a imaturidade acadêmica da sociedade, ainda nos traz esses resquícios de que uma coisa é uma, outra é outra, né? Ou seja, tem alguns, os alunos, por exemplo, brincam muito, ah, professor, mas eu vou fazer mestrado, doutorado para dar aula. Aí, então, quer dizer que a academia é uma coisa e, e o mercado de trabalho é outra, né? Então, mas a cada dia que passa, a cada é, enfim semestres que passam, turmas que entram e saem, você começa a ver já uma percepção distinta, né, De que isso não existe. As empresas hoje, por exemplo, o mercado hoje, os problemas ficaram cada vez mais complexos que nem o mercado consegue resolver e ele vai buscar a solução onde? Na academia? Onde estão a maior, né, o, o maior cerne de, de... De, de pessoas que conseguem, enfim, que tem uma, uma especialização para tentar resolver essas coisas. Então, a mão de obra precisa ser mais específica. E isso está na academia. Então, a cada dia que passa, a gente vê mais esse cruzamento né, entre empresas, por exemplo, em, em, em modelos de negócio como o da Embrapi, né, que a gente havia comentado, que é o CEIA. Né, o CEIA é justamente uma unidade Embrapi que faz justamente essa contrapartida entre empresas, ou seja, são meios é, já bem estabelecidos, né, com um modelo de negócio bem estabelecido, é, que liga esses dois caras, né, que pega esse pessoal da academia e junto com a problemática da empresa, do, da, do mercado de trabalho, os dois saem ganhando, porque a, a empresa tem uma... uma, uma, uma um, acaba ganhando toda essa, essa, essa inteligência, não só do produto, mas como a formação do que ocorreu tudo ali, e em geral financia também estudos de mais pessoas, de mais cientistas, de mais profissionais que vão voltar para a sociedade né, enriquecendo ambos os lados então, um papel que eu acho fundamental para que isso ocorra mais é justamente ser propagado esse tipo de informação né? empresas começarem a, a, a confiar mais nesse, nesse lado, em suas instituições de onde está por ali, né, incentivar esse lado, tanto quanto a academia começar a pensar para esse lado né? não é só formar cientistas que falam sozinho, né, que, enfim, que ou falam entre si, né a ideia é começar a aplicar esse tipo de, de conceituação, que a gente fala dessas POCs, né? essas provas de conceito a nível de tese, de dissertação, de trabalho de TCC, de iniciação científica, né? dando sentido e dando aplicabilidade para esses trabalhos para o mercado de trabalho, para a sociedade em si. Né? Se, se essa ponte não for construída, de novo a gente vai ficar ilhado, né? vai ficar essas coisas separadas aí. Então... O que a gente visa muito aqui na, na UFG, aqui no Instituto de Informática, é isso, é, é vislumbrar o problema desse processo né, e, e tentar aplicar isso nessa cadeia. Então hoje, por exemplo, eu estou vinculado ao, ao bacharelado de inteligência artificial, né, o, primeiro, o primeiro curso de inteligência artificial do país. E nele, para você ter uma ideia, desde o primeiro período, 100% dos alunos até hoje, a gente tem alunos de até segundo para terceiro ano ali, em terceiro ano, né, o curso é recente, mas 100% dos alunos estão inseridos em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Né, e, e eles já com bolsa de pesquisa e desenvolvimento, então a gente consegue entrar com esses alunos no CEIA, por exemplo, com alguns papéis, né, cada um, papel enquanto esse aluno vai evoluindo, né, essas, essa, essa formação dele evolui a nível acadêmico, ele já prova tudo isso, né, ele coloca tudo isso em xeque em um projeto de pesquisa e desenvolvimento que já está pensando em produto, que já está pensando em solução, então a formação desse profissional é, é extremamente rica, né? ele não vai saber essa diferença entre mercado e academia. É tudo uma coisa só. Né? Eu só escolho a via. Eu quero começar a via mercado e aprender institucionalmente na empresa ou se eu quero atuar no mercado já atuando diretamente nesse lado acadêmico, pensando em resolução de problemas, pensando em resolução de projetos. E assim, lá na frente, você já começa a ver empresas criando departamentos de pesquisa, de, de pesquisa e desenvolvimento, inovação em empresas, ou seja, contratando pesquisadores. Ele não quer um cara viciado, um cara por esse lado. Ele é um cara que já tem essa formação acadêmica em uma empresa, e vice-versa, né? e até a academia já pensando em planos de negócio, né? em contratação de profissionais é, com experiência de mercado para fazer essa ponte. Então, eu acho que as engrenagens estão se encaixando. sabe Hoje em dia, eu já consigo vislumbrar soluções como essa, essa, essas unidades Embrapi, soluções alternativas... Ao pouco incentivo que a gente tem do governo, via, enfim, CNPq, com pouca verba, editais, cada vez mais difíceis, mais escassos. Então, a gente começa a ver alternativas de parcerias com o mercado ser um crescimento exponencial, tanto para a ciência quanto para soluções para a sociedade.
0: É, e uma coisa também que, que eu acho importante nesse modelo, é um, acaba sendo um círculo virtuoso e além também de gerar novos negócios, gerar startups e essas startups, elas vão tendo ciclos de aceleração e quando vê, a gente espera ter realmente empresas muito, é, vamos dizer, conceituadas e empregando pessoas, né? Uma, uma grande, vamos dizer, inquietação pessoal que eu tenho é justamente, você falou que é, já no início a gente daqui do, de João Pessoa, da Paraíba, muitos colegas meus não, acabam não tendo oportunidade de ficar na região por conta justamente de não ter de indústria, de, né, esse modelo vamos dizer, de, de trabalho passado, é muito dependente disso, então a partir dessa, dessa inovação, as pessoas estão começando a ver que é possível se empreender, também fazendo com que é, possam ficar no lugar onde eles queiram e produzir então isso eu acho muito bacana essa, essa retenção de cérebros no Brasil, né Arlindo? Perfeitamente, eu
1: conto até um caso curioso disso para você ver é, a gente dá, o trabalho que a gente tem, tem feito está dando bastante frutos enfim a gente está conseguindo parcerias cada vez maiores empresas maiores vindo trabalhar junto com a gente mas foi interessante um dos nossos parceiros né de, enfim, o CEO da empresa queria justamente resolver problemas em saúde né na, 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 sua, na sua empresa ele é uma holding na verdade é muito grande tem várias empresas lá dentro e, e o cara foi buscar essa solução em quem faz então ele foi para São Paulo ele é você tem uma ideia, em Goiânia, ele é daqui, a empresa é, tem, o, o, uma das sedes é aqui, e a, a, a princípio ele é formado na UFG, né? e aí, mas ele foi em São Paulo, ele foi em Campinas, ele foi aqui na NB, ele faz curso anualmente em Harvard, de atualizações disso, então ele tem uma networking gigante, e nada de encontrar um time que, enfim, resolveria aqueles determinados problemas, aquelas demandas que ele quis. Até que, você vê ele precisou estar lá nos Estados Unidos, numa sala de aula, acho que não sei se é a Harvard Stanford, que ele faz alguns cursos nesses, algumas atualizações lá que ele faz nisso, tinha um cara também brasileiro falou assim, ó, oh, você não conhece o time lá de Goiânia? Ele falou, não, Goiânia não é possível, né, que em Goiás, lá de onde eu saí, inclusive, teria um time capaz disso, e voltou, e a gente já tá quase cinco anos em PIDs né, já retroativos já já fazendo soluções, implantando já na cadeia de mercado, já sendo vendido produtos em cima dessas soluções, é, voltando para a terra dele. Ele fala assim, ele mesmo brinca, ele fala, não acredito que eu saí da UFG, rodei o mundo e voltei para a UFG de novo para a gente conseguir solucionar isso. Então, é justamente o que você está falando, assim casa perfeitamente. A, a, a essa Esse ciclo é justamente, inclusive, para descentralizar essas coisas. né Hoje a gente tem... É, laboratórios até da USP, Unicamp, tudo nos procurando para fazer parceria. Então, você vê a coisa começando a descentralizar desses meios, sul, sudeste, né? vindo para centro-oeste, norte, nordeste, isso é, isso é fantástico. E assim. eu acho que isso é impulsionado por isso mesmo. Né? A gente conseguir transformar isso em spin-offs, em startups, em frentes, é, até autossustentáveis, porque hoje em dia a gente começa a ver alunos nossos saindo e não sendo contratados pelas empresas por opção, que a empresa está linda, inclusive ofertando salários altíssimos, eu falo, não, eu vou é criar a minha, porque essa solução ninguém tem. Então o cara cria uma startup, e hoje a gente já tem startups formadas dentro do CEIA, dentro da, do INF, já desenvolvendo P&Ds, né? ou seja, bancando já novos, novos alunos, novas bolsas e novas soluções para expandir, para criar mais volume. Né? Então é, é, é justamente esse ciclo, né? isso funciona muito bem, e eu acho que esse plano de negócio, entre aspas, né, esse círculo virtuoso tem que de fato ser expandido para todo lugar do país, porque a gente tem demandas locais, né? a gente tem problemas locais que só ali vai se resolver, ninguém de fora muitas vezes vai olhar para o seu problema e vai querer resolver de bom grado. Né? Então acho que problemas aí, na, em, sei lá, Pernambuco, Paraíba, enfim, vários locais que eu fui, que eu tive a, 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 o privilégio de, de visitar e tal, tinha demandas, por exemplo, que às vezes não tem em São Paulo, não tem né, onde eu estudei também. E isso é fantástico se a gente começar a descentralizar e, e, e focar nesse, nesse ciclo local, nesse ciclo regional. Isso seria, para mim, uma visão idealista do, desse mundo de ciência, né, academia e... e e sociedade, e mercado, né todo mundo interagindo
0: aí. É, fantástico, Arlindo. E até já chegando aqui, direcionando para o final da nossa conversa, eu passaria bem mais uma hora aqui conversando com você tranquilamente. E eu queria saber para os alunos ou profissionais que desejarem atuar nessa área de inteligência artificial aplicada à saúde, quais são as dicas que você dá? Olha... É...
1: A primeira coisa comece, né? Eu tenho muitos, muitos alunos, muitos colegas que perguntam, ou às vezes, né? A gente tem alguns projetos, vê, a gente tem alguns projetos na parte também é, jurídico, né? Então tem alguns advogados frustrados que, pô, eu queria mexer com ciência de dados, eu queria mexer com ciência ou médicos, né? E, e outras pessoas. E o que eu sempre falo é isso, cara, é, não fique só na vontade, né? Porque eu tenho, a gente tem alguns que a gente chama de case mesmo assim, porque tem alguns alunos malucos que saem de lá né, e fala assim não, eu vou mexer com isso Então, ele simplesmente muda de carreira, entre aspas porque a gente teve um cara da administração de uma empresa local aqui no, no... ele era tipo um técnico em administração lá da empresa muito grande, né, de um veículo de comunicação muito grande aqui do estado e ele saiu de lá e veio fazer uma disciplina como aluno especial de deep learning é... assim, sem saber programar você ter uma ideia ele não tinha a mínima noção de onde ele estava e o cara ralou muito, ele estudou muito, conseguiu se virar ali mesmo e pegou o case da empresa dele, levou para lá e, tipo, levou a aumentos a nível de lucros de mais de 60%, assim, né? 60%, 70%. Os caras olharam e falaram, nossa, né? Tirou ele lá de técnico, levou ele para a head em tecnologia, um cara da DM, assim, você vê. E sem preconceito algum, mas essa é a flexibilidade disso, né? Eu acho que o pessoal que às vezes tem algum medo de olhar esses modelos, nossa, eu vou ter que estudar todos os cálculos, eu vou ter que estudar todas as álgebras, eu vou ter que entender todo mundo antes de ir para cá. Não, não pense assim não. Né? A parte de IA hoje em dia ela já está bem mais segmentada, ao qual profissionais de outras áreas já podem atuar nisso. Né? Uma, uma prova, inclusive, disso é que a gente tem aqui no FG uma disciplina de núcleo livre. Eu não sei se aí também na UFPB tem também, né? que enfim, qualquer aluno de qualquer curso pode pegar. Mas a gente desenvolveu duas disciplinas de, de núcleo livre é, uma delas é o ministro, né? uma, por exemplo, é a inteligência artificial para não programadores. A gente tem maneiras de se desenvolver isso, e aí tem cursos de todo lado, e a gente também fez um para a IA aplicada à saúde. Então, ali, nessa, nessa disciplina que eu leciono, vem, vem médico, né? vem aluno de medicina, aluno de biotecnologia, aluno de enfermagem, aluno é, de design de moda, que interessou pelo assunto, e é cada vez mais... Tem vindo alunos falou olha eu acho que eu quero isso aí e a gente começa a ver, então essa migração de toda essa cultura rica que ele tem daquele curso dele anterior né vindo para inteligência artificial e somando ainda mais que é aquilo né imagina um médico que tem todo um conhecimento médico sabendo ciência de dados o quão potencial desse cara tem para a área né para para agregar nisso então advogados direitos eu acho não só eu né a Gartner e mais alguns outros caras que já narraram aí que em sete seis anos medicina, direito, essas coisas como conhecemos hoje não vai mais existir, porque vai acabar que esses modelos, né, o conhecimento, tanto do uso quanto do desenvolvimento, vai ser um pré-requisito para esses profissionais trabalharem. Né? Então a dica que eu dou é justamente comece a emergir nesse mundo. Né? Comece a criar munições aí disso, né? participe de grupos que envolvam essas áreas de tecnologia, de automação de processos, de reconhecimento de padrões de uso de inteligência artificial em geral, não só em IA, né? Que essa é a beleza também dessa área da ciência, né? Uma vez que vira dado, você trabalha em qualquer coisa, né? Qualquer coisa pode virar dado, em qualquer área, não só a saúde. Então, a saúde mesmo hoje já está sendo vislumbrada nisso, né? Qualquer dado seu pode ser usado para a saúde, né? Dados monetários, por exemplo, já dão indicativos do que se alimenta e do como você se alimenta, já pega seus hábitos alimentares e assim de vida, e assim já começa um adicional para a predição de doenças futuras. Então, eu acho que, de novo, é, é a gente começar a pensar dessa maneira, buscar cursos online, a gente tem diversas né, plataformas já oferecendo esse tipo de curso, se tentar se vincular a um instituto, ou seja, eu acho que o FPB tem aí na, na, na computação, aqui na informática a gente também tem essa ideia de, de, de disciplinas, tem vagas para alunos especiais que podem vir cursar disciplinas com esse perfil, que é bem hands-on, né? bem o cara testar, trazer o problema dele para tentar resolver, é uma maneira da gente entregar isso, democratizar esse conhecimento para a sociedade. Então, essa é a dica que eu dou, assim, é tentar perder um pouco o medo, porque de fato parece ser muito mais complicado do que é, e se se munir disso, né, se se nutrir desse meio, assim, de pessoas que falam disso, né, de material disso, de estudar dessas coisas e buscar, enfim, pessoas como o professor Eula que já, já já manja muito dessa área tecnológica que acho que não, que, é, que é sucesso, né, a gente a gente se encontra já já de pau a pau, assim, né? esse CEO que eu comentei com você hoje em dia, ele é médico, mas se você conversa com ele, ele é um profissional da tecnologia, assim, acho que ele não exerce medicina há muito tempo, então... Esse, essa multidisciplinaridade eu acho que é o, é o segredo para hoje em dia né? não ter mais ciências puras, né? cada vez a multidisciplinaridade a gente tem contribuições maiores, assim. então é, vamos cada vez mais conversar com outras, outras áreas, né? mudar de áreas, mudar de carreira, eu acho que, que,
0: que faz parte do crescimento aí. É aprender a aprender sempre, né, Arlindo? É, é imperfeitamente. Resumiu tudo, exatamente isso. Arlindo, muito bacana, muito obrigado pela, pela participação. E até chegando já ao finalzinho aqui do nosso episódio, eu gostaria de, de informar que esse episódio do Eletricast conta com o apoio da SBA a Sociedade Brasileira de Automática. Para quem não conhece, a SBL tem o um objetivo primordial de promover a ciência e a tecnologia de controle automático e suas aplicações em sentido amplo. Foi fundada em 1975 para atender a necessidade de intercâmbio entre os especialistas brasileiros atuantes na área de automação e controle e entre seus pares internacionais, representada pela International Federation of Automatic Control, IFAC. Então, visite o site www.sba.org.br e conheça um pouco mais sobre nossas áreas de atuação. É, professor Lindo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E caso algum ouvinte ele deseje obter mais informações, conversar com você, como é que ele pode se conectar?
1: Não, maravilha. É, bom, obrigado eu, para mim é um prazer estar né, tá aqui novamente. É, acho que é um papo bacana. Se alguém quiser, enfim, trocar alguma ideia, pode procurar no LinkedIn, por exemplo. Eu acho que passar mais vias aí, eu acho que três, tá bom, né, acho que é o LinkedIn, acho que é Arlindo Galvão, me acha lá tranquilo, é... eu queria também divulgar o site do, do INF, né, a gente tem o INF é... lá da UFG, também, só jogar no, no Google, qualquer fonte, a gente já tem lá o nosso INF é... nós temos também o centroceia.org, que eu acho legal, se o pessoal quiser conhecer é aquela, né, o Centro de Excelência de Inteligência Artificial, é... E é isso, nós aqui do AFG, do INF, do CEIA, do Grupo de Pesquisa do Deep Learning Brasil, estamos de portas abertas aí, né? não só para você, para qualquer um que queira nos visitar, queira conhecer tudo isso aqui. É, por meio de pandemia, isso está um pouco limitado, infelizmente, mas virtualmente e até de maneira controlada, presencialmente, a gente pode sim procurar é, atendê-los aí da melhor maneira. Então, de novo, muito obrigado pelo espaço, pela pelo nosso bate papo eu acho que foi muito bacana parabéns pela iniciativa da Electricast eu acho a, a não só o podcast que eu estou conhecendo recentemente assisti alguns inclusive e, e a SBA né enfim uma sociedade muito bacana que muito constrói nesse 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 campo da, da, da ciência também é, então, é isso. Então, é um prazer para mim. Muito obrigado novamente.
0: Ah, muito obrigado, professor Arlindo. O, eu vou colocar na descrição do nosso episódio, ouvindo todos esses links que o, o, o professor Arlindo citou. E também eu espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu. Então, não deixem de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes sociais, site, fanpage no Facebook, Instagram, tudo arroba, eletricast. Ah, e, e se quiser também pode me adicionar no LinkedIn. É só procurar Euler Macedo. Ok? Para você ouvinte que estiver curtindo pelo, esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe suas 5 estrelinhas e comentários que vamos ler tudo. Um grande abraço e até a próxima.